0: Schön, wieder hier mit dir zu sein. Lieber Alex, Grüße nach Portugal aus noch guatemala Wir haben jetzt gerade schon eine Folge aufgenommen und wir haben jetzt gesagt, wir, wir wollen jetzt noch ein Stück weit tiefer gehen. Und wir arbeiten ja auch mit äh, verschiedenen Tools für unsere persönliche Weiterentwicklung zusammen ne? und ein gemeinsames Tool sind natürlich auch die Plant Spirits. Ja, das ist äh, so ein Thema, was immer mehr hochkommt auch in der Gesellschaft und was immer mehr Beachtung auch erfährt, Gott sei Dank, weil ich glaube, es ist sehr, sehr viel Heilungspotenzial äh, in dieser Richtung da. Ähm, aber vielleicht kannst du mal kurz äh, auch erklären, Alex, was, was machen denn so diese Plant Spirits? Was ist Plant Medicine? Was sind Psychedelika? Ja,
1: also Psychedelika... Ich nenne sie auch lieber Pflanzenmedizin, weil ich mehr mit den Pflanzen äh, mich verbunden ja. fühle. Das sind einfach äh, Medizin, Substanzen, die einen sehr, sehr weit öffnen. Die öffnen das Bewusstsein. Sie sind bewusstseinserweiternd. Das bedeutet, das Unterbewusstsein und das Bewusstsein, das Normale, wird verbunden, so dass du eigentlich eins zu eins alles mitbekommst, was in deinem Unterbewusstsein ist. Mhm. Und du bist ganz bewusst. Viele Leute vergleichen es auch mit, dass du träumen bist, dass du träumst, aber du bist wach bei solchen, bei solchen Zeremonien, bei solchen Ritualen. Man kann es sehr, sehr, sehr viel beschreiben, wie, wie diese Sachen funktionieren. mit unserem Verstand, aber es ist wie alles eigentlich im Leben. Man sollte es, wenn man sich natürlich ready ja. fühlt, mit einem guten Setting, mit einem guten, einer guten Vorbereitung. Sollte man das erfahren, ne? wenn du jetzt nicht irgendwelche psychischen Krankheiten hast, wenn du nicht in eine, unter einer Psychose leidest, ähm, dann ähm, könntest du dich da vielleicht mal informieren oder einfach mal sehen. Oft ist es ja auch so, dass diese, diese Pflanzen, die kommen zu ja. einem zur richtigen hm. Zeit. Du musst einfach nur bewusst sein, du musst offen sein. Wie du schon in der letzten Folge gesagt hast, es gibt so viele Möglichkeiten im Leben und wenn sich da Möglichkeiten ergeben, dann heißt es, dass das Universum dir zeigt, hey, du bist bereit. Ja. Und, und da ist es natürlich wichtig, dann, wie gesagt, auf ähm, gute
0: Referenzen hm. zu achten. Ja, ja. ja schön, schön erklärt, auf jeden Fall, mein Lieber. Und äh, Ich habe ja auch schon sehr viele Erfahrungen damit gemacht und kann das nur bestätigen. Es findet einen irgendwann einfach. ne Und bei uns war das bei Nadja und mir war das auch so, dass ein guter Freund, ne, mit dem es auch einer meiner ersten Coaches und Mentoren war und der uns dann einfach mal eingeladen hat äh, zu einer Ayahuasca-Zeremonie damals und die hat wirklich puh, so viel verändert einfach. Und äh, es kommt zu einem, ja, ne? es ist wie gesagt wichtig, dass du vielleicht einen guten Freund hast, dem du auch vertraust der dir dann sagt, hey, da, da ist ein gutes Set, ein gutes Setting am Start und äh, da sind gute äh, Medizinmänner, Medizinleute, Medizinfrauen da, die das Ganze leiten, dass, äh, dass, dass der Space wird gut gehalten, der Raum wird gut gehalten und wenn du es dann fühlst, dann kannst du trotzdem nochmal einchecken und dann sagst du, ja, okay, ich glaube, ich bin ready. Und es geht, glaube ich, nicht nur für, für Pflanzenmedizin und äh, solche solche Erfahrungen, sondern auch für Mentoren, für Coaches, für Heiler und Lehrer in deinem Leben. Wenn du ready bist, ja, und wenn du, wenn du dich auch gut fühlst und bereit fühlst, dann werden diese Menschen in dein Leben kommen. Und ich würde auf jeden Fall gerne mal von dir wissen, Alex, was war denn so deine transformierendste, aufweckendste, krasseste Erfahrung so mit den Planned Spirits? Das ist eine, eine tiefe Frage. Mhm. Ähm,
1: also mir kam jetzt ganz ganz spontan ein Moment bei einer bei, bei einer Ayahuasca Zeremonie. Ich kam gerade zurück aus Indien und ich war sehr ich war sehr in der Luft, war nicht sehr geerdet und ähm, ich bin dann zu dieser Zeremonie gefahren in den Norden Portugals. Und ich hatte immer schon als Kind, ich habe so ein Trauma weil ich wurde von meiner Mutter sehr früh verlassen. Ich kam von der Schule zurück und sie war weg. Ich wusste nicht, was los war. Ich war zehn Jahre alt. Und ähm, ja, und ich, ich habe immer diese diese dieses Trauma dann projiziert auf, auf Freundschaften, auf Beziehungen mit Frauen, auf immer dieses Verlassen, diese Angst vor Verlassen zu, zu werden. Und ich saß dann bei dieser Zeremonie, wir saßen, das war mit in einer sehr schönen Jurte und wir saßen vor der Jurte draußen und es war ein Lagerfeuer da und der, es war Vollmond und ich habe ich habe hochgeguckt auf den Mond und es war so ein schöner Moment und es waren ein paar Leute die saßen neben mir und schauten auch hoch und nach einer Zeit gingen die alle und ich ich saß dann da alleine und in dem Moment wurde mir klar pff, in der Vergangenheit wäre ich jetzt auch aufgestanden, wäre jetzt wieder zu Leuten gegangen. Ich könnte nicht in diese, dieses allein sein. Aber in dem Moment habe ich einfach auf den Mond gesch geschaut und habe hab einfach gespürt, wow, du musst nicht ewig nach was im Außen suchen. Du hast die Verbundenheit und du hast die Präsenz mit dir selbst. Und das war so ein, so ein Moment, wo ich mir gesagt habe, wow, es ist so ein schöner Moment, einfach hier alleine diesen wunderschönen Vollmond zu betrachten, diesen Moment zu genießen, ohne wieder jetzt zu denken, hey, ich muss jetzt das und das machen oder ich muss das und dies machen, weil das komisch ist, weil ich hier alleine bin oder was werden die anderen denken. Ich hab Diese ganzen Mindfucks waren weg. und Ich war einfach nur wirklich hundertprozentig präsent mit mir selbst und habe mir, mir selbst ähm, diese Präsenz gegeben. Und, und diese diese, ja, diese Company, ne? diese, diese, wow. dieses, dieses Zusammensein. Und das war so ein schöner Moment, dass mir dann sogar die Tränen kamen. Ich, ich habe dann wirklich in den Mond geweint vor mm. Dankbarkeit und vor einfach purer Dankbarkeit, mit mir in diesem Moment da bei diesem Feuer sitzen wow. zu dürfen.
0: Danke fürs Teilen. Wow. ja. Es ist, es ist so spannend, vielleicht noch ganz kurz, auch so für Zuschauer, die jetzt vielleicht noch äh, nicht wissen, was Ayahuasca ist. Na, Ayahuasca ist äh, eine sehr potente Pflanzenmedizin, ähm, besteht aus zwei Komponenten, ähm, einer Liane aus dem Urwald, ähm, Amazonasgebiet und Chakruna-Blättern, die auch das DMT enthalten. Und die Liane, die wirkt quasi als MAO-Hämmer. Und äh, dadurch kann das DMT quasi oral eingenommen werden. Das ist wie so ein Urwaldtee, den man eigentlich trinkt. Ja. Schmeckt am Anfang, beim ersten Mal schmeckt er eigentlich gar nicht so schlimm. Und dann wird es immer schlimmer, das ist jedenfalls so meine Erfahrung. <lacht> ähm, und dann hast du halt wirklich eine sehr intensive, längere Reise auch, weil das DMT aus den Blättern eben länger im Körper drin bleibt einfach, ne, weil das nicht abgebaut wird durch Liane. Und ja, kann kann man Visionen haben. Es kann aber auch zu Reinigungsprozessen kommen, dass man zum Beispiel erbricht, dass man äh, natürlich auch das Ganze hinten rauskommt. Ja, also wirklich in einem Reinigungsprozess weinen. Ja, und nur, das, äh, dass wir kurz die Leute mit reinnehmen, weil ich glaube, wenn ich jetzt von meiner Erfahrung spreche, ähm, ist es auch mit dieser Pflanzenmedizin einfach, weil diese Pflanzenmedizin äh, so viel bewirkt hat, einfach in meinem Leben auch, und ich könnte da ähnliche Erfahrungen jetzt auch mit dir teilen, aber ich möchte eine ganz spezielle Erfahrung teilen und die hat fast mehr mit der Integration auch zu tun, weil die Integration von diesen, ähm, von diesen Geschehnissen dort in diesen Zeremonien, die ist auch ganz wichtig, ne? weil in der Integration beginnt dann auch die Heilung. Ja, verschiedene Themen kommen dann auf. Also es ist nicht so, dass du ein Psychedelikas nimmst und die lösen deine Probleme. Ne? Das ist nicht wie Pharma. <lacht> das ist, ist keine Pille und danach ist wieder alles gut, sondern, sondern sie zeigt dir deine Schatten auch. Sie zeigt dir vielleicht Emotionen, mit denen du bisher nicht handeln wolltest und so weiter. Bei mir war es so eine ein mega schöne Erkenntnis. Ich habe eine Diäta gemacht in, in der Schweiz und da ganz toller Schaman, mit dem wir schon seit langer Zeit zusammenarbeiten aus der Shipibo Tradition auch. Und nach der Erfahrung mit Ayahuasca ist viel gegangen, ne? erbrochen, geweint und so übliche übliche Prozess. Und danach geht man immer so, wenn der Hauptteil der Zeremonie vorbei ist, geht man in den Pipa-Raum, also der Raum, wo dann so Tabak geraucht wird und über die Erfahrung gesprochen wird, was schon Teil der Integration eigentlich auch ist. Und ähm, meine Schamanen, also meine Schamanen, oder die Leute, mit denen wir dort äh, zusammenarbeiten, die machen wirklich sehr viele Zeremonien, auch in der Woche, ne? versuchen die Medizin wirklich mit vielen Leuten auch zu teilen. Und dann gab gab es einfach eine Frage an die Medizinfrau und die Frage lautete, hey, wie schafft ihr das eigentlich? Wie schafft ihr das eigentlich, so viele Leute zu begleiten, so tolle Ikaros zu singen, tolle Musik zu machen, so viel Heilung einfach in die Welt zu bringen? Und, und für mich ist es schon manchmal schwierig, wenn ich mehr als drei Termine am Tag habe. So, ne? Und dann halt auch immer mit der Medizin, Medizin wird getrunken und ich fand es ganz spannend, was sie gesagt hat als Antwort und sie sagt, es geht gar nicht mit dem Verstand, es ist auf einer ganz anderen Bewusstseinsebene, wie ähm, die Arbeit mit den Plant Spirits von Ayahuasca, von Tabak und was es nicht alles für ähm, Pflanzengeister auch gibt, mit diesen zusammen sich leiten zu lassen und sich guiden zu lassen. Und das war für mich so, um jetzt auch so diesen diese Kurve zum Business zu bekommen, ich bin so viel im Kopf gewesen in dieser Zeit immer, versucht alles mit dem Kopf irgendwie zu machen, mit dem Verstand auf dieser Ebene alles zu lösen und zu bearbeiten. Und für mich war es dann so einfach so die Erkenntnis, Oh, es gibt vielleicht noch eine ganz andere Bewusstseinsebene, auf der ich noch gar nicht bin. Und mit den Energien kann ich vielleicht noch gar nicht so umgehen. Und das kommt jetzt immer mehr in diesem Prozess. Und das war so dieser Auslöser. Eigentlich eine Frage in der Integration von der Pflanzenmedizin. Und deswegen auch, ne? Integration ist der, ist der Schlüssel dann auch zur nachhaltiger Veränderung. Ja,
1: 100 Prozent. Also ich kenne ja sehr viele Menschen, die, die, die gehen von Ayahuasca zur Ayahuasca-Zeremonie, aber integrieren ja. nichts. Und dann äh, wird es auch eine flucht. Ne? Du fliehst dann eigentlich vor der Realität. Deswegen die Integration ist sehr, sehr wichtig ne? Man, Viele Budges und Germanen äh, ähm, die sagen ja die Zeremonie, die fängt nach der Zeremonie mhm. an, dann fängt die Zeremonie eigentlich erst, erst wirklich ja. an. Wenn du dann wirklich ne, wenn du dann wirklich die Sachen in die, in die Praxis umsetzt, ähm, und die Sachen integrierst und ähm, die wieder aufarbeitest. Und äh, ich finde es immer sehr gut bei einer bei der Integration nach, also wenn ich eine psychedelische Erfahrung habe, immer eine Intention mhm. zu haben wie vor der Zeremonie eine Intention zu haben und bei der Integration auch eine mhm, Zeremonie zu haben, weil ich habe gemerkt für mich in der Vergangenheit, dass ich immer sehr viele Intentionen hatte, sehr viele Insights und dann aber nichts umgesetzt habe, weil es einfach zu viele mhm. Sachen waren die ich mir da auf, auf die Liste geschrieben habe. Und wenn du da langsam anfängst, eine, vielleicht zwei Sachen maximal, dann sind die Chancen viel größer, dass du die dann auch wirklich langfristig in dein Leben äh, und nachhaltig auch in dein Leben einführen mhm. kannst, diese Veränderung.
0: Wow, sehr gut. Die Intention nach der Intention, finde ich mega schönes Konzept. Und dadurch kanalisierst du ja auch die Energien dann. Weil wer schon mal so eine Erfahrung gemacht hat, ne, der, der merkt, ne, dein Gehirn, die, die, dein ganzes Gehirn ist offen und empfangsbereit. Und das sind ja so viele Informationen da draußen. Und wir, ich glaube, man sagt mal, wir können eigentlich nur fünf Prozent bis jetzt von diesen ganzen Informationen mit unseren Fähigkeiten, die wir jetzt gerade haben, verarbeiten. Und bei der Arbeit mit Pflanzenmedizin wird das dann mal hochgesetzt, ne. Plötzlich kommen 50 Prozent rein, 70 Prozent, vielleicht sogar 100 Prozent rein, wenn du eine Bufo-Zeremonie machst oder sowas, oder 120 Prozent. Und, äh, wichtig ist es dann einfach so, okay, wie kann, kanalisiere ich jetzt diese Energie dann auch in meinen Alltag, ne? Und Integration, wie gesagt, das ist, also wenn du eine Sache aus, aus dieser Podcast-Folge mitnimmst, dann, ähm, Integration ist manchmal sogar wichtiger als die Zeremonie an sich. Eine Zeremonie ist dieses Bootcamp. ne? Es werden Impulse gesetzt, kommen Informationen rein. Aber dann in der Integration, da geschieht, wie du sagst, Alex, die eigentlich Zeremonie. Und vorher auch, gerade bei Ayahuasca ne? oder bei solchen ähm, bei vielen Pflanzenmedizinen ist auch ganz wichtig, vorher eine gewisse Diät zu machen, ja, auf gewisse Nahrungsmittel zu verzichten, ja, wie Brot und Zucker, Alkohol sowieso, aber auch sexuelle Kontakte zum Beispiel, ne, gerade bei Ayahuasca, um da einfach auch einen Respekt für die Pflanzenspirits ähm, zu kreieren. Und das ist auch ganz wichtig. Es ne? ist wirklich ein ganzheitliches Konzept und ja, es wäre schön, wenn wir wenn wir das durch diese Podcast Folge halt wirklich noch äh, noch mal ein bisschen von diesen anderen Seiten beleuchten könnten auch, finde ich mega schön.
1: Ja, ich finde das auch sehr interessant, was du sagst, also diese Vorbereitung, die ist sehr sehr wichtig. Und was ich auch sagen will, ist das Wort Schamane, das wird ja immer im Westen sehr viel benutzt, das das gibt's im im, in, im Amazonas ja. gar nicht. Das ist ein Wort, das haben wir da, dahin gebracht. Ähm, und es gibt die Pages, und die Pages, das sind die Elders, das sind die Alten von den Stämmen, die, die müssen mindestens 60 Jahre, 60, mm. 65 Jahre alt sein, dass sie als Elder angesehen werden, als Pages. Ja. Und, äh, und das sind Leute, die in ihrem Leben verschiedene Rituale durchgemacht haben, um diesen Status zu erreichen. Ein, eins davon ist, dass sie ein Jahr lang dürfen sie kein Fleisch mm. essen kein rotes Fleisch essen, ähm, nur, nur eine spezielle Wurzel, nur kein, also wirklich sehr naturbelassen, also das sind verschiedene Diäten, die sie machen und äh, Schamanen, das ist, eine, das ist eine New Age Sache, deswegen, ja, ja. äh, habe ich jetzt als, als vor kurzem auch, auch rausbekommen, ja. also die ganzen Schamanen, viele, die sich Schamanen nennen und die hierher kommen, das sind dann zwar vielleicht Südamerikaner, die aus, aus, aus Mittel- oder Südamerika kommen, aber es sind keine authentischen Leute, die da wirklich das, äh, ja, hm. diese Initiation von dem Stamm, vom Stamm erhalten ja. haben. Ähm, das, das wollte ich auch nochmal sagen, weil das ist in Europa und im, im Westen sehr, dieser Name ist so ähm. viel zu viel, der ist einfach durch, durchgelutscht ja. worden und es ist Schade ja. eigentlich.
0: Es ist mir wichtig, dass du dass du das sagst. Also ich habe ja auch noch mal, ich habe mich ja auch mal so ein bisschen korrigiert vorhin, wo ich es gesagt habe, ne? Ähm, weil gerade auch die bei den Chipipos weiß ich so, ne? Dann ist eher das Wort Medizinmann, Medizinfrau zum Beispiel wichtig. Also die Mann, äh, der Mann oder die Frau, die die Medizin quasi verteilt und mit der Medizin arbeitet und andere, andere Menschen heilt oder auf dem Weg der Heilung bringt. Und ähm, es ist so gerade jetzt in den Orten, wo ich auch unterwegs bin, ne, in diesen Bubbles, ne, ob es jetzt Tulum ist, ob es jetzt Kopangan ist, ob es jetzt hier in Guatemala, in San Marcos ist. Ne, es wird noch schnell der, das Wort Schamane auch gebraucht. Ne? Shamanic Breathwork gibt es, Shamanic Dance, Shaman hier, Shaman da. Ne, und da auch wirklich wichtig, sich da reinzuführen. Ich meine, wir haben auch mit Menschen aus der Schweiz gearbeitet. Das sind Weiße ja, das sind Weiße. Und normalerweise würdest du dann denken: so, okay, ja, das sind ja keine Medizinmänner, wie können die Medizinmänner sein? Aber denen ist es zum Beispiel aber so: die arbeiten schon seit zwei Jahrzehnten mit der Medizin, auch vor Ort in Peru. Und, und jetzt kommt der springende Punkt, haben schon mehrere Diätas gemacht, auch in Peru. Alleine im Dschungel. Mit den Pflanzen kommuniziert, von den Pflanzen natürlich auch gelehrt worden. Das ist ja bei den Chipibos, das ist ja der Junge der ein großes Klassenzimmer, wo dann ganz viele Master Plants und Master Trees, Teacher Trees sind, die dir dann über gewisse Sachen halt eine Auskunft geben und Informationen preisgeben und du lernst quasi als dieser Mediz werdende Medizinmann von denen. Und deswegen da auch wirklich ganz, ganz richtig reinspüren, so ist diese Connection da zum Urwald, ne? Weil bei mir ist es ganz ehrlich, ne, und äh, ich weiß, dass ich da viele auch triggere oder so, aber ich würde nicht mit jemandem, mit Ayahuasca vor allem zusammenarbeiten, wo ich nicht weiß, der, der hat mal eine längere Zeit im Dschungel verbracht und eine Diät gemacht und hat halt wirklich auch von den Elders gelernt und von den Pflanzen gelernt. Da bin ich halt noch ein bisschen altmodisch unterwegs.
1: <lacht> ja, also ich bin da 100% bei dir und ich würde es auf keinen Fall machen. Hm. Ähm, ich würde auf keinen Fall irgendwie ich, ich bin ja auch ein sehr intuitiver Mensch. Immer wenn ich äh, was entscheide, bin ich intuitiv. Und wenn ich schon von Anfang an spüre, dass die Energie, dass ich irgendwas, dass irgendwas Komisches, dann dann sage ich gleich ja, nee. Ja, ja. Ob es jetzt ein Logo-Design ist, ob es ob es eine Zeremonie ist, ob es eine ein Kunde ist, ich höre auf meine Intuition. Ich bin sehr verbunden mit der Intuition. Ähm, und ähm, ja, also ich würde auf jeden Fall nie zu irgendwelchen Zeremonien gehen, wenn wenn ich da irgendwas auf Instagram oder Social Media ja, ja. sehe. Ähm, also die ganzen die ganzen Leute, die ich kenne aus Südamerika, die sagen alle, nichts teilen über die Medizin online. Ja, ja. Es ist schon so kommerziell alles. Ja. Äh, wenn du was teilst, dann mach das, mach das privat, mach das äh, in, in, in versteckten Kanälen, aber nicht über nicht über Social Media, nicht über Facebook, nicht über ja. Instagram, nicht über WhatsApp, sondern einfach wirklich die sicheren Kanäle benutzen und ähm, ja und 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 auf die Intuition hören und 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 sich wie wie gesagt immer eine Referenz ja. holen immer eine, Re eine Referenz holen weil es gibt diese Bruchus. Mhm. ne Bruchos das bedeutet das sind Hexen männliche Hexen mhm. es gibt viele Vergewaltigungen im, im ja, Amazonas ja. es gibt äh, echt dunkle 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 Sachen es gibt äh, und und das Schlimme ist die 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 Schafe die werden immer angezogen die ziehen sich immer zu 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 dem Wolf hin leider mhm. Gottes und 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 es gibt dann echt dunkle Episoden in dieser Szene und deswegen ich würde da immer immer sehr sehr vorsichtig sein wenn sich jemand von vornherein Schaman nennt und Schaman dies schon mit so einem Auftreten auch wenn man so Sachen sieht auf Social Media ein richtiger Schamane der 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 gibt sich nicht als als Schamane auf Social Media oder so das ist, das ist das sind es ist eine Illusion. Mhm. Und, und, da würde ich auch ganz klar auf diese, auf diese Zeichen acht geben,
0: mhm.
1: bevor du dich da in, entscheidest, ähm, da irgendwie, irgendwie, zu irgendwelchen Zeremonien ja, zu gehen.
0: Ja. Ja. Genau. Ich glaube, man, man darf da wahrscheinlich auch wieder ganz kleine und feine Unterschiede machen, so. Wenn ich dir da vielleicht kurz auch mal widersprechen darf, das ist ja auch wichtig. Ähm, mhm. Ich glaube, man kann das schon auch über, über Social Media darüber berichten. Ne, weil ich weiß auch, dass es viele Tribes gibt im Amazonas, so die natürlich Social Media auch nutzen, um mehr Leute ähm, einfach zu ihrem Dorf auch zu holen, ne, um ihnen zu zeigen, okay, wie leben wir denn? Was sind die Traditionen hier? Was sind die traditionellen Spiele vielleicht auch, die wir spielen? Mit welchen Medizin arbeiten wir? Aber wo ich dir natürlich zustimme, Alex, ist, wenn ich bei Facebook irgendwie durch den Feed scrolle, weil ich eh sehr, selten mache, aber wenn ich es mache und dann kommt dann plötzlich so so ein Sponsoring- na, und dann sehe ich dann einfach so einen, einen Medizinmann oder eben einen, jemanden, der mit der Medizin arbeitet und ich sehe den vielleicht hier mit so einer ähm, Chakapa na, und sehe den in der Zeremonie, wie man den filmt, während er die Medizin verteilt. Na. Und danach kommt dann irgendwie das Logo und sagt, ja, hier, melde dich jetzt an oder gehe auf diese Webseite. Hm, also da ist bei mir immer so ein ganz äh, komisches Gefühl auch mit dabei. Es muss nicht heißen, dass da auch Leute geheilt werden. Das ist, das ist ganz sicherlich auch vielleicht äh, Heilungspotenzial da. Aber dann frag dich vielleicht auch weiter, wie werden die äh, Medizinmänner, Medizinfrauen behandelt? Werden die ordentlich bezahlt? Ähm, geht ein Stück weit von den Fans, die da gemacht haben, auch in... In den Regenforest, ne, wo das Geld gebraucht wird zum Land kaufen, damit es nicht abgeholzt wird, zum Beispiel. Also versuch da wirklich, ähm, wenn du Recherche machst dafür, eine, eine sehr ganzheitliche Re Recherche zu machen. Einmal intuitiv reinzuspüren, zu aber auch reinzuspüren in das Business dahinter. Ja, das wäre vielleicht noch meine Einladung.
1: Ja, das ist ein guter, ein guter, ein guter Aspekt, den du da gesagt hast. Es ist natürlich auch so, dass äh, also von von den Leuten, mit denen ich zusammengearbeitet habe, aus Brasilien, aus Ecuador, für die war das immer äh, verboten, mm. Handys in, 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 im Zeremonieraum. Ja. Weil die Energie, die Energie der Technologie, die ist einfach nicht seitens der, dieser Menschen ist es nicht kompatibel mit der Energie der mm. Pflanzen. Und ähm, wir hatten einmal sogar eine, eine Situation, da hatten ein Handy, gar nicht mal geklingelt, aber es hat, war in der Hosentasche von jemandem und es ist mhm. angegangen das Licht und der 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 Ruhmann, der, der Maestro hat es gesehen und der ist ausgeflippt hat gesagt raus ein mhm. Handy hat dir nichts zu suchen genau. und ähm, deswegen ja also es ist klar die 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 nativen die indigenen Völker dass sie dass sie dass sie ihre Sachen teilen auf Social Media und dass sie da aktiv sind dass dagegen da gegen da ja, habe ich ja. nichts. Also das finde ich auch gut. Ja, die ganzen Wanawas und die Huni Queen, die haben ihre eigenen YouTube-Channels und Instagram-Accounts. Ja. Und, 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 aber da, da weiß man halt, das ist ein Stamm. Das ist ein etablierter ja. Stamm und die haben die Tradition und die geben die Tradition weiter. Und die machen ja auch keine Sponsored-Posts, wo du dann plötzlich irgendwie ja, einen ja. Retreat buchen kannst für Iboga mhm. oder für, für Huachuma mhm. in, in, in Peru oder in Costa Rica. Deswegen... <lacht> Das ist alles ja, äh, ja sehr suspekt, ja. Wenn, ich, wenn ich das und so sehe. Und ich glaube,
0: man, genau. man, und und die, die haben halt auch noch eine ganz andere Intention dahinter. ne? Also wie gesagt, weil ich eben schon gesagt habe, da geht es halt darum, also auch gerade wenn man vielleicht die Young Leaders von den Yavanavas ob es jetzt äh, Isoku Kwa ist, äh, ja, Bir Birashi Junior oder Mapo Huni Queen, die haben ja auch so diese YouTube-Kanäle. Und da geht es vor allem auch darum, hey, wir müssen hier unser Land sichern, ne? weil die brasilianische Regierung gerade ganz äh, komische äh, Gesetze macht ja, und nach Öl bohren will und irgendwelche riesigen Brücken bauen will durch heiliges Land für die. Ne? Und die gehen, glaube ich, mit einer ganz anderen Intention ran. Und deswegen verstehe ich es, auch wenn die hier herkommen nach Tulum oder nach Guatemala und wenn dann auch eine Zeremonie auch mal ein bisschen mehr kostet. Weil meistens sagen die dann auch, hey, 80 Prozent davon, 50 Prozent davon, manchmal sogar, 100 prozent davon gehen genau zu diesen dörfern zu diesen tribes und helfen den land zurückzukaufen helfen dem ihre schulen aufzubauen wo die die alten äh, sprachen auch weitergeben ja das ich glaube das größte problem ist ja in dieser ganzen äh, in dieser ganzen welt ja von den indigenen sie verlieren ihre kultur sie verlieren ihre sprachen sie verlieren ihre tradition sie verlieren ähm, Ihre Gesänge, ja, ihre traditionellen Spieler auch. Eben durch den Westen vielleicht auch ein Stück weit. Ne? Und das Ganze zu sichern, das äh, spüre ich hier gerade in Mitte- und Südamerika, ist ein sehr großes Anliegen von den Tribes auch.
1: Ja, 100 Prozent. Also da ist äh, sehr viel Anliegen. Und und das Schöne ist natürlich, dass auch der weiße Mann äh, sich ja auch transformiert und dass viele Weiße auch daran in interessiert sind, zu helfen. Also es gibt viele auch äh, reiche Südamerikaner, die da wirklich investieren Klar. und die die indigenen Völker auch ähm, sponsern und helfen und da auch dass diese Tradition auch weitergeführt wird und dass diese Gesänge nicht vergessen werden und dass die jungen, die jungen Kinder und die Jugendlichen da auch weiterhin ähm, aktiv in diesem, in dieser Tradition bleiben und nicht nur in die Großstadt wollen und, 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 äh, mhm. und die, die, die das ja, ja das weiterführen was was unsere Generation oder, oder die nachfolgenden Generation der Weißen nee, macht ja. ne? und dass sie da trotzdem weiterhin diese Tradition beibehalten deswegen also da ja ich mache mir man macht sich schon Sorgen klar mit dem Amazonas und und, und ich finde es auch immer wichtig wenn ähm, zum Beispiel hier in Portugal haben wir auch immer wieder Tribes da und dass man die einfach gut bezahlt, dass man denen mehr gibt, als, als, man, als man braucht. Weil das ist ein heilige, es ist eine heilige Medizin, es ist, ein, es ist kein Geschäft. Man darf das nicht als, nur als Business sehen. Wenn man nur mit diesem Business-Mindset in diese, in diese Welt geht, dann wird man scheitern. Mhm. Weil es ist, man kann das nicht vergleichen jetzt mit mit, mit, mit normalen Business. Es ist eine, Herzens, eine Herzenssache ja. und deswegen ist es wichtig, ähm, da auch wirklich fair zu sein, äh, wenn man solche Sachen organisiert, dass man die die Leute nicht aus, ausbeutet, ja. sondern man, ähm, dass man sie gut behandelt. Und wenn man zu so einem Retreat, zu, zu einem Luxusretreat geht, dann sich auch wirklich informieren, wie viel bekommen die, hm. die, 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 die Leute, die da wirklich die Musik machen, die die Energie da reinbringen, die diese Medizin mitbringen. Ja. Allein die Produktion ja. der Medizin, die zu kochen, die zu pflücken, das ist ein Prozess. Das ist unheimliche Energie und unheimliches auch. Sie ist auch nicht legal in ganz ja. vielen Ländern. Also das ist ein unheimliches Risiko, was da für Energie ja. drin ist und, und da einfach Dankbarkeit für diese Arbeit, für diese Völker, für diese für diese Heilung und für diese Tradition, die schon von seit tausend von Jahren wird die praktiziert ja. von diesen ja. Völkern. Ne? Wir wir sind Kinder mit unserer. mit unserem ja. Society, ne, mit unserer Gesellschaft. Deswegen ähm, genau, also da und, und zu den luxus retreat wollte ich auch noch sagen: Viele Leute träumen, nach Costa Rica zu gehen und, und zum Rhythmia und zu all diesen Luxus-Retreats zu gehen. Das ist nicht authentisch. Das sind keine authentischen Retreats. Mhm. Ein authentisches Retreat, da musst du die Arbeit machen. Da hast du niemanden, der dir den, 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 den Topf hält und dass du, wenn du, wenn du in die Hosen scheißt und dir den Arsch abbritzt, das gibt's nicht. Nein, da du, du musst du selbst Wir Verantwortung übernehmen und die Sachen 100%. machen. Ne? Und, und, ja. und, und, und deswegen, diese ganzen Luxus-Retreats, die sind für die reichen Leute, dann machen sie Geld. Ich, 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 unterschreibe, ja, es ja. Nicht. Ja. ich unterschreibe es nicht. Ich finde, ein, ein authentisches Retreat ist, du übernimmst Verantwortung für mhm. dir selbst. Du machst die Arbeit und es gibt keine Zwei-Klassengesellschaft, wo es irgendwelche Leute sind, die dich ja. da bedienen. Nein, du gehst dahin, um die Arbeit mhm. zu machen. Und, 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 und so ist es authentisch, so wirst du auch was verändern, weil du begibst dich dann in die Welt von den Indigenen und nicht, du bringst nicht deine Welt zu ja. ihnen und, 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 und bringst dein Luxus. Hin. Und du gehst da rein, du gehst in die Sehr Welt. schön,
0: genau. ja, dass du so nochmal sagst. Ja, ich habe auch da sehr, sehr viele Stories gehört, also ich will jetzt da keinen Namen groß nennen. Ähm, aber ja, von Plastiktrommeln, die verkauft werden, über äh, komisch geführte Integrationsgespräche und so weiter oder ganz weirde Situationen auch in Zeremonien. Ne? Und ähm, du, du hast einen ganz wichtigen Punkt eben gesagt, ne? Ähm, wisch deinen Arsch selber ab, ne? äh, Und genauso machen wir das auch, ne? Also die Zeremonien, die wir gemacht haben, egal wo in der Welt so, ne, dann, dann bringst du deinen Kotzeimer halt. Wenn du fertig bist, bringst du den weg. Und dann spülst du den aus. Und das gehört einfach dazu. Das ist auch der schamanische Weg, wenn man den mal jetzt so nennen darf. Ne? Sch Schamane ein schamanischer Weg ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte, also auch so Ver Verantwortung zu übernehmen, ja, für sich einzustehen und einfach mal sich zusammenzureißen und zu sagen, ja, ich weiß, es ist gerade alles verschwommen und so weiter, aber ich gehe jetzt mal raus an die frische Luft, weil ich gerade das spüre, das zu machen und ich schaffe das. Ne? Und ähm, ja, also, das, das, das gehört ganz viel dazu. Und deswegen gehen eben die Tribes auch in den Dschungel alleine und gucken, wie sie mit diesen Energien klarkommen und mit den Sachen, die dann da natürlich auftauchen auch, ne. Und, ja, ganz wichtig, dass du es nochmal sagst. Also, geht da auch wirklich so in die traditionelle Sache rein und nicht ins Glamping und was weiß ich alles, ne, was da alles mit dabei ist. Und, ja, schön. Ha. Voll auf einer Wellenlänge, mein Lieber. Geil. Yes, ja. bro. Also, wir haben nochmal ein kurzes Sum up, bevor wir hier die 33 Minuten hitten auch, ne, für heute. Ähm, geh da schon sehr bewusst auch rein, wenn du so eine Erfahrung machen möchtest oder wenn die nächste Erfahrung dann ansteht, ne eine bewusste Diät vorher zu machen, eine Intention zu setzen, dein Lifestyle schon etwas meditativer zu gestalten. Und dann auch in den Zeremonien dich wirklich hingeben, auch Verantwortung übernehmen gegenüber das, was hochkommt oder das, was passiert. Ja, mitmachen auch. ja, Viel ist auch immer mitmachen in den Zeremonien. Wenn du halt deine Stimme teilen möchtest oder wenn du irgendwie deine Energie teilen möchtest, ohne deine Stimme, ist ja auch ganz wichtig manchmal. Ähm, mach mit, setz dich auf, sei da, halte den Raum mit. Und dann, Geh in die Integration rein, ja, und versuche alles, was du irgendwie erkannt hast über dich, über die Welt, über andere Menschen, da auch nachzuhandeln. Und ich glaube, wenn, wenn wir das alle machen, so dann und noch mehr mit diesen Plant Spirits arbeiten, dann haben wir ganz schnell diesen Switch auch in der Consciousness, den die Welt ganz, ganz dringend braucht. <lacht> Ja,
1: 100% schön, was du gesagt hast, auch mit dem, deine Energie, der Zeremonie hinzufügen, mhm. weil viele Leute, die die legen sich einfach hin und dann ah, sind sie auf dem ja. Trip. Nee, so eine Zeremonie ist, ist Arbeit und wir machen alle, an dieser Arbeit tun wir alle dran teilhaben. Und wir sind wie eine Kette. Ne? Und diese Kette, ist, die, die vereinigt uns. Und wenn da ein Element plötzlich rausgeht und verschwindet, dann ist die Kette unterbrochen. Deswegen mhm. ist es gut, da auch den Platz zu halten, auch mal aufzustehen, zu tanzen, die, die, die Icarus mitzusingen, wenn man, wenn man merkt, dass die anderen mitsingen, mhm. Präsenz zu zeigen, Hingabe. Und das, das macht diese die Nativen noch und, und die Leute, die den Raum halten, noch viel glücklicher, weil sie halt sehen, dass du da auch wirklich präsent bist ja. und da diese Energie zurückgibst. Weil das ist so eine Arbeit, dieses Singen, dieses Spielen, Instrumente und und das ist das ist eine so eine Energie, die da wirklich, die sie da uns geben. Da ist es auch schön, auch dann was zurückzugeben.
0: Ja. Sehr schön, vielen Dank. Und Wenn du jetzt zuhörst und zuschaust ne, und mit diesem ganzen Thema connecten kannst, ich glaube, wir könnten da jetzt locker noch ähm, 10 mal 33 Minuten quatschen. Ähm, gib uns gerne ein Feedback, ne? Komm in unsere Telegram Gruppe, du findest den Link in den Show Notes auch, also einfach unter dieser Podcast-Folge schauen. Komm in die Telegram-Gruppe, ja, und mach irgendwie einen Hashtag voll Folge 4 oder Psychedelics oder was weiß ich und äh, sag, hey, den, den Impuls habe ich noch dazu oder das würde ich gerne von euch erfahren. Oder könnt ihr vielleicht bei der nächsten Folge in das Thema noch ein bisschen näher reingehen? Ja, so, es ist ein Community-Podcast, kannst du immer wieder sagen, wir können es immer wieder sagen, ja, ich gestaltet das mit und ähm, ja. Teilt einfach so, wie, wie ihr das findet, ähm, wo wir uns verbessern können, wo wir noch mehr reingehen können. Und dann haben wir diese geile Beyond Hustle Tribe Community aufgebaut, in kürzester Zeit. <lacht> Danke, Alex.
1: Genau, mein Lieber. Danke, Bro. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao, ciao.